0: So, heute wieder mit einer neuen Folge vom Solification Podcast oder auch auf unserem YouTube Channel zu sehen dieses wundervolle Video bzw. diese wundervolle Podcast Folge mit der Laura und mir zur Spiritual Life School und unser heutiges Thema Laura ist natürlich quasi aus dem ersten Modul. Das in der erste Modul wird ja sich um das Thema Energiearbeit drehen. Hört gerne dazu unsere letzten beiden Podcast Folgen an. Und wir greifen heute mal das Thema Chakren und Energiekörper auf, weil darum wird es sich natürlich auch in unserem ersten Modul Energiearbeit drehen. Und von daher wird es heute vielleicht eher eine Wissensfolge, beziehungsweise wir bauen natürlich immer auch so ein bisschen Verkörperung mit ein. Das heißt, wie arbeitet Laura zum Beispiel mit den Chakren? Wie arbeite ich mit den Chakren? Was sind überhaupt Chakren und welche gibt es überhaupt? Starten wir doch mal so.
1: Ja. Ja, soll ich direkt anfangen?
0: Genau, springen direkt rein in das Feld. <lacht>
1: ja, also ähm, für diejenigen, die sich bisher noch nicht mit Chakren beschäftigt haben: ähm, wir haben sieben Hauptchakren, die entlang der Wirbelsäule laufen. Und Chakren sind unsere Energiezentren, also die Hauptenergiezentren. Und ähm, unten am Steifbein, also unten sozusagen am Gesäß, aber auch die Füße und Beine, dort befindet sich unser Wurzelchakra. Was letztendlich auch die Verbindung zur Erde darstellt und uns Sicherheit gibt, beziehungsweise wenn wir uns sicher fühlen ähm, und das Wurzelchakra ausgeglichen ist, dann sind wir auch mehr in unserer eigenen Kraft, gehen mehr unseren eigenen Weg und ja, spüren auch die Verbindung zur Erde viel mehr. Ähm, finanzielle Sicherheit befindet sich auch in dem Wurzelchakra. Also, wenn das ausgeglichen ist, dann hat man auch viel, viel. Ähm, oder spürt mehr Leichtigkeit im Thema Finanzen. Das Geld fließt viel mehr, Was auch uns zum nächsten Chakra bringt, das Sakralchakra, das zwischen dem Wurzel- und Solarplexuschakra liegt. Also eine Hand unter dem Bauchnabel, das steht für den Fluss des Lebens. Und das hängt ja auch quasi mit dem Wurzelchakra zusammen. Ne? Wenn wir uns sicher fühlen und auch diese finanzielle Sicherheit haben, dann kann das Geld fließen. Wir sind im Fluss des Lebens, die Lebensenergie kann fließen. Es also ist auch wirklich so, dass dort halt diese Lebensenergie entspringt und unseren Energiekörper auch versorgt. Und ähm, ja, das entsteht oder ist auch in Verbindung mit der Kindheit. Also wie leicht fällt es uns, hin, hin zu sein oder unsere kindlichen Anteile noch auszuleben, kreativ zu sein, in der Leichtigkeit des Lebens zu sein und ähm, ja, da einfach auch so in diesem kreativen Plus zu kommen. Ne? Also, ähm, ja, und das auch auszuleben. Und ähm, was ich auch noch ergänzen kann: Die Chakren stehen nämlich auch mit Elementen in Verbindung. Ähm, Wurzelchakra ist die Erde, Sakralchakra das Wasser. Und das Wasser fließt ja auch, ne? Und ähm, man kann halt auch zum Beispiel das Sakralchakra mit Wasserelementen ins Fließen bringen. Also einerseits die Lebensenergie, aber auch generell so die Energie im Chakra. Das finde ich total schön, weil ich halt auch ein Wassermensch bin. Ich bin total gern am Wasser und ich merke auch, dass das bei mir was macht. Also wenn ich am Meer bin, dann fließt es bei mir viel mehr. Also ich fühle mich kreativer, ich fühle mich weiter, viel leichter und ähm, da kann man für sich selber auch mal schauen, wie fühle ich mich in, mit den verschiedenen Elementen? Ähm, was macht das mit mir im Körper? Ne? Also was verändert sich da auch so? Ähm, wo fühle ich mich vielleicht auch persönlich wohler? Und das finde ich auch immer schön, das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Und dann das Solaplexus-Chakra, das ist das dritte Chakra, das ist sozusagen quasi im Bauchbereich, genau. Ähm, Kann man sich wie eine Sonne vorstellen, das wird auch mit dem gelben Licht oder mit der gelben Farbe verbunden. Und ich mache das schon auch öfter, dass ich mir vorstelle, wie sich eine Sonne in meinem Bauch ausbreitet und äh, mir dann aber auch wieder Kraft gibt, also wirklich so diese Lebenskraft, dieser Wille, die eigene Persönlichkeit, die dort entsteht. Wer bin ich wirklich? Was will ich? Und wie bere- oder wie sehr bin ich auch bereit, meinen eigenen Weg zu gehen? Ne? Habe ich die Kraft und den Mut, um meinen eigenen Weg zu gehen? Und äh, das Element, was mit dem Solarplexus verbunden wird, ist das Feuer. Äh, ist auch so ein bisschen, äh, ja, dieser, wenn, wenn du diesen Willen hast und wirklich auch diesen inneren Antrieb, dann hast du ja auch ein Feuer, was dich antreibt. so ne? Und ähm, Sonne gibt uns ja auch Wärme, gibt uns Kraft, gibt uns Feuer quasi so. ne? Und das kann man dann auch einfach miteinander in Verbindung bringen. Ähm, genau, das vierte Chakra ist das Herzchakra, mein liebstes Chakra. <lacht> <lacht> genau, auf für unseres Herzens. Und ähm, ist halt einfach die Liebe zu uns selber, die Liebe zu anderen Menschen, ähm, die Liebe zur Welt. Wie sehr bin ich bereit, Liebe zu empfangen, Liebe zu geben? Also wenn man immer mit einem verschlossenen Herz durch die Welt geht, dann ist es schwierig, mit Menschen auf Herzverbindung oder auf Herzebene in Verbindung zu gehen. Und man schützt sich halt auch immer, natürlich aufgrund von Angst, die man ähm, halt auch in der Kindheit dann oft entwickelt hat. Wenn man verletzt wurde in der Vergangenheit, dann möchte man diesen Schmerz nicht nochmal erleben und dann schützt man sich. Also oft ist man dann vielleicht auch eher so nach vorn gebeugt, also dass man sich wirklich so schützt und kann man auch dann nochmal schauen, was kann ich machen, um mehr in die Aufrechterhaltung Haltung kommen, mehr mein Herz zu öffnen, wie kann ich mehr mit anderen Menschen in Verbindung gehen. Ich mache das auch immer gerne, dass ich mir so vorstelle, wie Herzen so um mein Herz sind oder wie Herzen aus meinem Herz rausfliegen, wie ich die in die Welt schicke. Das ist halt auch alles so eine Möglichkeit, um die Chakren zu aktivieren. Ne? Schon allein mit der Vorstellung, mit den Symbolen, was man selber auch damit verbindet. Oder die Hände sind auch eine Verlängerung des Handchakras. Also wenn du dir die Hände reibst oder hier den Mittelpunkt in der Hand, dann aktiviert man nämlich auch die das Herzchakra. Und kann man einfach mal so zwischendurch drücken. Oder auch wenn man anderen Menschen die Hand gibt. ne? Also so, ich gebe dir meine Liebe das finde ich auch immer total schön. Und das Herzchakra wird nämlich auch mit dem Element Luft verbunden. Also so ein bisschen luftig. Und da kommt mir jetzt gerade so die Idee, ja, wenn man die Herzen durch die Gegend schickt, dann ist es ja auch die Luft, ne? die die Herzen weitertreiben. Genau dann das fünfte Chakra, das ist das Halschakra. Der eigene Ausdruck, die eigene Wahrheit. Wie sehr ähm, lebe ich meine eigene Wahrheit? Wie leicht fällt es mir auch, meine Wahrheit zu sprechen oder eben auch nicht? Und äh, wie sehr wurde mir auch verboten, meine eigene Wahrheit zu sprechen, vor allem in der Kindheit? Ne? Und dann hat man häufig auch äh, Beschwerden im Halsbereich, also vielleicht häufiger mal Halsschmerzen oder im ähm, Kloß im Hals. Die Worte kommen nicht so richtig raus. Ähm, und dann sammelt sich häufig auch diese alte Energie an. Das merkt man dann vielleicht auch, wenn das alles so ein bisschen gedrückt und gedrosselt ist So und es fällt, sich auszudrücken. Genau, und das wird mit der Farbe Blau verbunden ähm, und kann man auch schön mit blauem Licht oder blauem Meerwasser reinigen, ähm, auch wenn es eher mit dem Element Äther verbunden wird. Aber trotzdem, also ich stelle mir oft vor, dass... Ich mir mein Haltchakra mit blauem Meerwasser reinige, weil ich halt das Meer liebe und blau auch total toll finde. Und genau. Und dann ähm, das sechste Chakra ist das dritte Auge. Unsere Intuition, die Verbindung zu unserer Innenwelt, ähm, und kann man auch super gut nutzen zum Visualisieren, also um sich auch so etwas im Leben zu manifestieren seinen eigenen Seelenweg zu manifestieren, ähm, mit dem Zukunfts-Ich verbinden oder mit der geistigen Welt. Jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich. Also gerade wenn man jetzt, sage ich mal, hellsichtig ist, dann sieht man es halt oft über das ähm, dritte Auge. Ähm, Manche sind dann eher hellhörig, hellfühlig, die sehen dann nichts. Aber es ist auch immer ganz unterschiedlich. Und ähm, genau, das das dritte Auge ist aber total wichtig auch, ähm, es immer wieder zu aktivieren kann man sich auch vorstellen, wie so ein lilanes Licht, -Licht, Magenta-Licht hier leuchtet und die Energie aktiviert wird oder ausstreichen, das mache ich auch immer mal wieder, einfach so auch für einen ruhigen, klaren Geist, einfach mal so das dritte Auge beruhigen, weil gerade wenn auch viele Eindrücke von außen kommen, dann kann das dritte Auge auch überfordert sein. Und um da so ein bisschen mehr Ruhe reinzukriegen, ist es ganz wichtig, da auch einfach mal ähm, den, den Geist zu beruhigen. Genau, und ähm, da, also mit dem sechsten und dem siebten Chakra wird kein Element verbunden. Wir haben ja auch nur fünf Elemente, aber die beiden ähm, ähm, werden nicht mit Elementen verbunden. Und dann haben wir das siebte Chakra, das ist das Kronchakra hier oben auf unserem Kopf. Das ist die Verbindung zum Universum, zum Göttlichen und darüber empfangen wir dann halt auch Impulse. Ähm, da kann man sich vorstellen, wie sich auch das Kronchakra öffnet wie dann so gold-silbernes Licht ähm, oder Energie in das Kronchakra reinfließt, um sich wieder mit göttlicher äh, göttlicher Energie aufzuladen und wie sich diese Energie dann auch im ganzen Körper ausbreitet. Und das finde ich immer total schön, dann auch wieder so mit der göttlichen Energie in Verbindung zu sein und alles ins Fließen zu bringen. Genau. Also natürlich könnte man jetzt auch noch mehr darauf eingehen, äh, welche Organe auch damit in Verbindung stehen? Aber ich denke, wir gehen jetzt erstmal nur so oberflächlich darauf ein, ähm, weil dazu wird es ja in der Spiritual Life School auch noch ähm, ein ähm, Modul geben. Beziehungsweise haben wir da ja auch noch was anderes in Planung. Und das wollen wir ja jetzt noch nicht alles vorwegnehmen, aber so erstmal ein grober Einblick. Das sind unsere sieben Hauptchakren. Ähm, genau. Sehr Gibt schön. Du noch irgendwas zu ergänzen? Hast, hast du gerade noch irgendeinen Puls, Impuls, wo du sagst, oh nö, das würde ich noch dazu sagen? Oder?
0: Bestimmt, <lacht> aber danke dir ja, erstmal für ja. diese wunderschöne Erklärung, weil ich finde, das fand es auch wieder sehr schön. Ähm, das auch mit, diese Verbindung mit den Elementen, So, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, und ja, was, was mir halt so einfällt dazu, ist halt auch dieses Licht. Ne? Du hast ja auch die Farben genannt. Ähm, ja. Ich arbeite tatsächlich sehr, sehr gerne mit dem Licht. Also mit den Farben der Chakren, das finde ich sehr, sehr heilsam und sehr, sehr kraftvoll. Also auch gerade so das violette Licht oder wie du gesagt hast, auch ne das Solarplexus und Sakral, diese weichen Erdtöne, finde ich auch super schön. Also das kann man halt auch sehr, gerade wenn man ein visueller Mensch ist und auch gerne mit Farben oder Licht arbeitet, dann kann man das halt auch sehr gut verbinden. Und was ich noch ähm, ergänzen würde, oder interessant finde, ist halt dieser Energiekanal, der ja im Prinzip alle Chakren verbindet. Und wenn ich zum Beispiel Breathwork-Session gebe und so, dann lade ich auch immer meine Teilnehmerin ein, durch diesen Energiekanal, durch die Chakren zu arbeiten, zu zu atmen und damit halt sie auch zu aktivieren. Und das finde ich halt super spannend, diesen Energiekanal, der uns halt verbindet, von unten nach oben, von oben nach unten wo wir halt wirklich gut durchatmen können und dadurch halt auch immer mit, jeder, mit jedem Atemzug eine Intention setzen, dass unser Wurzelchakra aktiviert und gereinigt wird, dass unser Sakralchakra aktiviert und gereinigt wird und so weiter. Also kann man halt schön in der Meditation, jeder für sich oder halt in der Gruppe, ähm, gut mit den Chakren arbeiten, finde ich. Mhm. Und ja, ich finde, mein Lieblingschakra sind tatsächlich eher die oberen Chakren. Also ich mag gerne das dritte Auge und das Kronchakra. Und ähm, wie du auch gesagt hast, Kehlchakra, finde ich, ist auch super wichtig und auch aus Erfahrung ist das etwas, was gerade bei uns Frauen oftmals blockiert ist. Also wo viele Frauen tatsächlich Themen haben mit dem Halschakra, dass sie halt das Gefühl haben, ihre Kehle schnürt sich zu, sie haben Probleme, Dinge auszusprechen, Ja, sie müssen sich oft räuspern, die Stimme versagt, das sind alles... So, Momente, wo wir merken, okay, <lacht> irgendwas blockiert gerade unser Kehlchakra. Ja? Irgendwas möchte unsere Seele vielleicht gerade nicht aussprechen oder traut sich nicht auszusprechen. Und das ist immer wieder richtig schön, dorthin zu schauen und zu gucken, okay, was, ähm, was sitzt gerade im Kehlchakra fest.
1: Ja, ja das ist auch super spannend. Ich, ähm, jetzt rückblickend ähm, wird mir das halt auch immer bewusster, warum ich in der Kindheit halt auch so oft krank war. Ich hatte immer hm. Blatt. Äh, Bla- Mandeentzündung. Auch. Kaltschmerzen. <lacht> und mhm. das tat alles so weh, weil ich halt auch nie irgendwie das gesagt habe, was ich sagen wollte. Ich war so schüchtern.
0: Und da ist es ganz klar, dass das alles okay. hier sich festgesetzt hat. Ne? Und wir können ja auch oft mal, als wenn wir fangen ja erst mit. Genau, drei Jahren. Es ist gerade gar nicht so genau. Also auf jeden Fall mit zwei Jahren vielleicht. Oder so fangen wir ja erst an zu sprechen. Und ähm, das ist ja auch eine Zeit, wo wir uns als Kinder, als Babys ja auch überhaupt nicht ausdrücken können. Ja, das heißt, wir haben ja überhaupt keine Möglichkeit, uns sprachlich an unsere Eltern zu wenden, sondern halt nur durch, durch äh, Mimik, durch Gestik, durch Telepathie, je nachdem wie empfänglich die Eltern so sind, ähm, können wir im Prinzip nur kommunizieren in diesem Moment. Und also ich habe es auch mit der Mandelentzündung und zwar meine Mama hat mir gesagt, dass ich mit zwei Jahren schon angefangen habe, sehr, sehr oft krank zu sein und Mandelentzündung zu haben und und das passt halt auch, ne? weil es halt ein Alter ist, wo wir uns halt einfach nicht ausdrücken können und wo wir natürlich auch sehr stark in so ein System gepresst werden, ja. Meine Mama hat zum Beispiel, also Jetzt nichts gegen meine Mama, aber sie hat mich dann, sie haben mich halt doch früh in die Kita gegeben mit neun Monaten und so, wo ich mich ja überhaupt nicht ausdrücken konnte. Ne? Und ich glaube, das hat einfach sehr starke Spuren hinterlassen, so dass ich halt wirklich jahrelang, jahrzehntelang mit dieser Mandelentzündung zu tun hatte, weil ich halt immer einen Weg gesucht habe, mich ausdrücken zu können und ich konnte es halt nicht als Kind.
1: Ja, ja und das ist ja echt etwas, was viele Kinder oft haben, ne? so diese Mandelentzündung, gerade auch so. Erkältungskrankheiten oder Ohrenentzündung. Die wollen vielleicht irgendwas nicht mehr hören, weil sie immer wieder was gesagt bekommen, was, was sie gar nicht
0: hören wollen. So, ne? Ja. Ja, deswegen. Das ist sehr sehr spannend zu beobachten, wo in unserem Körper. Ähm, ja Blockaden entstehen und das hängt natürlich dann auch immer sehr stark mit dem Chakra zusammen. Und so wie Laura das erklärt hat, kann man dann halt durch die Arbeit mit den Chakren diese Blockaden natürlich auch auflösen, beziehungsweise dahinter steigen und zu gucken, okay, was passiert denn zum Beispiel auch <lacht> nicht Mannentzündung, sondern Blasenentzündung, was du vorhin gesagt hast, ist ja auch etwas, was quasi unser unteren Chakren betrifft. Ja, den, das Sakral, den Schoßraum. Das heißt, da auch hinzuschauen und zu gucken, warum habe ich zum Beispiel oft eine Blasenentzündung. Ja, was passiert da, was ist da blockiert? Und so können wir halt diese Verbindung schaffen zu diesen alten Systemen der Energiezentren, was ja sehr lange schon überliefert ist aus dem Ayurveda, aus dem Buddhismus, diese äh, Lehre der Chakren ähm, und können das heute auch in unsere moderne Welt bringen, sozusagen. Das ist ja das, was wir auch mit der Spiritual Life School möchten. Wir wollen ja auch, dass Spiritualität gelebt wird, dass gerade diese alten Systeme, dass alles, was schon bekannt ist, was wir ja schon über... Jahrhunderte Wissen, ja, dass dieses Wissen nicht vergessen wird, sondern wieder neu angewandt werden kann, weil unser Körper ist immer noch, besteht immer noch aus Energie und wir haben immer noch Energiezentren und Meridiane und Energiekanal und auch im Human Design begegnen uns die Energiezentren ja wieder, die ja angelehnt sind an das Chakrensystem.
1: Ja, und das ist halt auch so cool, dass es sich das irgendwie so zusammenfügt dann ne auf verschiedenen Ebenen, wie man da einfach auch die Verbindung miteinander äh, schließen kann.
0: Ja, naja, und wir hast ja auch gesagt, du benutzt es, äh, also du arbeitest mit den Chakren ja täglich.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, ich schaue dann halt zum Beispiel immer was, was gerade so präsent ist, also heute habe ich so gemerkt, irgendwie brauche ich ein bisschen mehr Erdung, mehr Sicherheit, Stabilität und dann habe ich ähm, auch nochmal so ein Wurzel-Chakra-Clearing gemacht und ähm, ja, einfach da nochmal mehr auch geerdet. Deswegen, also ich finde das immer wichtig, auch einfach zu schauen, was ist gerade da, ähm, wie kann ich mich jetzt mehr wieder in Balance bringen, was braucht mein Körper, was braucht mein Energiekörper gerade, weil der e- Energiekörper muss auch gereinigt werden, so wie unser physischer Körper, ne das ja. ist ja wirklich, wir nehmen ja immer feinstoffliche Energie auf und wenn wir da nicht gut für unseren Körper sorgen, also unseren Energiekörper, spiegelt sich das letztendlich irgendwann auf physischer Ebene wieder. Weil der Energiekörper ist ja schneller. Wir können ja über den Energiekörper schon früher Blockaden erkennen. Und wenn diese nicht gelöst werden, dann ähm, kommen irgendwann die körperlichen Beschwerden. Genau.
0: Ja, sehr schön. Und auch, ja. Ja, diese Verbindung zu schaffen, ne, zwischen dem Äther und unserem Körper. Und das ist ja auch durch die Chakren, ne. Wir haben, was mir dazu noch einfällt, ist tatsächlich auch, was ich oft m- den Menschen mitgebe oder versuche mitzugeben, ist, dass wir ohne eine gute Erdung uns auch nicht nach oben über unser Kronenchakra für den Äther, für die feinstoffliche Welt öffnen können. Ja, es ist halt wirklich wie so ein Baum zu betrachten. Du brauchst die Verwurzelung durch dein Wurzelchakra, die Erdung, um dich auch ja, durch dein drittes Auge, durch dein Kronenchakra mit deiner Seele verbinden zu können und mit dem Universum. Und das eine g- geht nicht ohne dem anderen.
1: Das stimmt, ja. Ja, also es ist wirklich so, das baut ja alles auf. Also erstmal das Wurzelchakra und dann kommen alle anderen. Und ja. je ausschließlich die unteren sind, desto mehr fließt die Energie nach oben. Mhm. Und ähm, diese Chakren, die bauen sich ja auch abhängig von den Lebensjahren auf. Ne? Also bis zum siebten Lebensjahr bauen sich ja die Chakren auf. Und dann stehen die einzelnen Chakren ja auch noch mal wieder, glaube für sieben Jahre, wenn ich das richtig weiß. Ne? Und dann ähm, ja immer weiter.
0: Ja, es macht ja auch Sinn. Wir kommen ja aus dem womb Space, aus dem Schoßraum unserer Mutter. Und ähm, ja, da ist ja auch so dieses, deswegen ist ja auch oftmals hört man ja auch viel mit womb Healing, Schoßraum, Schöpferkraft. Das Wurzelchakra ist halt für uns Frauen auch noch mal so extrem wichtig, weil halt dort einfach so viel Energie entsteht, entstehen kann. ja Das ist quasi unser Schöpferraum. und ähm, Egal, ob ja, das wir Kinder haben oder nicht, so, ne? da entsteht einfach etwas.
1: Genau, das ist ja auch, wenn man, sage ich mal, selbstständig ist, wird über das Sakralchakra ja auch etwas geboren, etwas erschaffen und dann in die Welt gebracht. Und wenn das Sakralchakra äh, blockiert ist, dann fällt es auch schon schwierig, das auch wirklich in die Umsetzung zu bringen, wirklich auf die Erde zu verkörpern. ne
0: ja und für uns ist das ähm, also egal ob Wurzel oder Sakral das kommt ja beides von unten sozusagen diese ähm, diese Schöpferenergie aber auch für den Sprung ins Human Design noch kurz zu machen wir haben es ja, ich habe es ja schon kurz angesprochen dass dort die Energiezentren ja auch wieder auftauchen ähm, wir sprechen ja auch im Human Design von sakraler Energie so für uns Generatoren. Ich bin ja eine 1-3-Generatorin und habe natürlich dadurch einfach das Sakralchakra im Human Design, das Energiezentrum, aktiviert. Was halt für mich auch bedeutet, dass dort meine Energie herauskommt. Das ist ein Motorzentrum. Ja, und dadurch können wir uns auch nochmal mehr vorstellen, dass das Sakral sehr, sehr wichtig ist, um Antrieb zu haben, um Dinge in die Umsetzung zu bringen. Und wenn da Blockaden sind und oder Traumata oder irgendwas quasi unseren Energiefluss dort nicht, ja nicht äh, nicht frei also unsere Energie nicht freigesetzt wird egal in welche Richtung ja nach unten oder nach oben <lacht> ja man kann sich das wirklich ja auch wie so ein Wasserstrom vorstellen ähm, dann fließt die Energie halt nicht richtig ja und dann atmen wir halt nicht richtig durch wir können halt das nicht die Energie nicht nutzen die dort eigentlich uns zur Verfügung steht und das wäre sehr, sehr schade. Ne? Darum geht es halt auch bei der Aktivierung und Reinigung der Chakren, dass die Energie wieder fließt und dass wir das halt auch wieder spüren können und diese Energie für uns nutzen. Mhm.
1: Ja, ja und da kommt mir jetzt gerade auch so diese Lebensfreude, die ja auch im Sakralchakra entsteht, bringt uns ja auch dazu zu fließen, uns auszuleben, etwas umzusetzen, weil sag ich mal, wenn wir viel Angst haben, viel depressive Verstimmung, dann fehlt natürlich auch diese Lebendigkeit, diese Lebensfreude und wir kommen nicht ins Fließen, wir sind einfach starr. Und ja. das ist das Abbild quasi. Ne? Wenn, wenn die Energie stagniert, dann ist nichts da, dann fehlt das Leben. Und ja. diese Lebensfreude ist ja letztendlich Lebendigkeit. Und
0: ja, das ist ja. Super, super spannend, wie das zusammenhängt. Also von daher, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht irgendwo in irgendeinem Lebensbereich Oder in mehreren Lebensbereichen, dass ihr gerade stagniert, dass ihr das Gefühl habt, euch fehlt die Lebensfreude. Das kann sich auch dadurch äußern, dass wir zum Beispiel sehr, sehr müde sind oftmals, dass wir sehr antriebslos sind, dass wir uns auch nicht bewegen wollen ja und das sind alles gute sag ich mal Anzeichen Anführungsstrichen dafür dass ähm, du vielleicht mit den Chakren arbeiten könntest um halt deinen Energiefluss wieder in, ins Fließen zu bringen auf jeden Fall dich mit dem Thema mehr beschäftigen darfst wenn es dich interessiert wenn dich diese Podcast Folge quasi ein wenig ähm, ja, dich geöffnet hat und du denkst so, ja, es macht alles Sinn, es resoniert mit mir, ich möchte mehr darüber lernen, dann ist das auf jeden Fall ein guter ein guter Weg, um in das Thema Energie, Energiearbeit, ähm, Lichtkörper, Energiekörper einzusteigen und wirklich auch diese alten Wissenschaften mit unserer modernen Welt, mit deinem Körper zu verbinden und zu gucken, okay, was kann ich tun, um wieder mehr Energie für mich zu haben.
1: Ja. Ja, und so diese Energiezentren, die Energiearbeit ist meistens ja auch etwas, was kommt, wenn man auf äh, wissenschaftlicher, westlicher Ebene nicht mehr weiterkommt. Dann kommt man irgendwann zu dieser diesen alternativen Methoden und merkt dann, dass da einfach auch diese Lösung gefunden werden kann. Dass da dann auch wirklich so diese neue Perspektiven
0: sich ergeben und man auf einer ganz anderen Ebene heilen kann. Und ich meine, das ist eigentlich so spannend, weil diese Alternativen, wie wir es hier in der westlichen Welt bezeichnen, sind ja eigentlich quasi die traditionellen, die alten ja. Wissenschaften. Es ne? ist so, okay, wir haben halt in unserer modernen Welt, ich meine, wir sind ja auch dankbar dafür, dass es sowas gibt wie Paracetamol und alle möglichen Sachen, ja. Das ist ja auch eine fort eine Entwicklung, die wir gemacht haben als Menschheit. Aber dennoch haben wir oft ja das vergessen, was halt eigentlich schon da war. Was halt viele Menschen vor uns bereits erarbeitet haben. Und das wurde halt irgendwie durch, ja, durch die moderne Medizin einfach so stark weggedrängt, dass es jetzt heißt, das sind die alternativen Me- die Methoden, wo ich denke, also das sind eigentlich die Haupt, die, die Basis, <lacht> ja, die Basis unserer Gesundheit basiert da drauf. Und das ist halt auch nochmal spannend, so in den, im Umdenken, dass man wirklich sich nochmal überlegt, so ja, krass, und so, ne, also heute dieses Pharma, Industrie, schön und gut, ja, ähm, gibt es sehr viele Vorteile, aber warum vernachlässigen wir quasi unsere alten Traditionen, warum vernachlässigen wir die, die Heilmedizin, die halt schon seit Jahrhunderten da ist?
1: Und die meistens oder eigentlich auch eher nachhaltig ist, ne, weil man da wirklich auch an der Wurzel arbeitet und
0: ja dadurch ja. dann auch wirklich die Veränderung geschehen kann. Absolut. Ja, das ist natürlich eine, unsere persönliche Meinung, aber das ist ja auch genau. so gut so. Also ich sehe das auch so, dass halt eine Tablette, natürlich eine Ibuprofen, lindert den Schmerz im ersten Moment. Und manchmal brauchen wir das vielleicht auch. Aber es ist halt ein Symptom, was bekämpft wird im Prinzip. Weil die Ibuprofen wird dir nicht sagen, wo ist die Wurzel, wo ist die, die Ursache deines Schmerzes. Sondern die Ursache deines Schmerzes findest du nur in dir selber. Und wenn du halt dich für andere Sachen öffnest, wo du sagst, okay, ich ich schaue mal tiefer hinein, woher kommt denn der Schmerz, wo sitzt der Schmerz? Im Kopf, im Herz, im Bauch? Und da wirklich reinzugehen und zu schauen, okay, was ist das für ein Schmerz? Und wir haben alle schon mal eine Ibuprofen genommen und das ist auch gut so, ja, dass wir in manchen Lebenssituationen diesen Moment haben, diese Möglichkeit haben, der modernen Medizin. Aber ja, es ist halt einfach nur eine Symptombekämpfung und wenn du zur Ursache kommen möchtest, wenn du wirklich rausfinden möchtest, woher kommt dein Schmerz, dann bedarf es halt mehr als nur die westliche Medizin. Definitiv, ja.
1: Ja, und umso schöner, wenn man dann das selber das Wissen hat und für sich anwenden kann. Ne?
0: Genau. Und dafür gibt es unser Modul 1 in der Spiritual Life School. Energiearbeit. Und das ist auch komplett kostenfrei, gratis. Ihr könnt euch anmelden. Der Link ist in den Show Notes. Und könnten mal reinschnuppern in das Thema Energiearbeit, was für uns persönlich, für Laura und mich einfach die Basis von all dem bildet, was noch kommen wird.
1: Genau. Ja. ja, und wir freuen uns schon auf alle, die dabei sind. Lad auch gerne deine Freunde ein und ja, lasst uns gemeinsam in die Energiearbeit eintauchen und dann sozusagen den Grundstein für alles Weitere legen.
0: Genau, sehr schön. Danke dir, Laura, für diesen wundervollen Einblick in die Chakren. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, bis
1: dann.